0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o podcast do Cicred. Aqui quem fala é Artur Angarato, da equipe de análise econômica. E vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Na Europa... Em dia de indicadores de inflação da Alemanha e de confiança na Zona do Euro e de dados de mercado de trabalho americano, as bolsas fecharam em alta, com destaque positivo para o setor de minério, após mineradores elevarem projeções de produção. Dentre os indicadores, a taxa anual de inflação ao produtor, PPI, na sigla em inglês, da Alemanha, ficou em 0,1% em junho, segundo a Destates, a agência de estatísticas do país. Esse foi o menor aumento desde dezembro de 2020. Em relação ao mês passado, o PPI alemão caiu 0,3%. Já o índice de confiança do consumidor da zona do euro subiu de menos 16,1% em junho a menos 15,1% em julho, segundo dados preliminares da Comissão Europeia, acima dos menos 16% esperados por analistas. Segundo a própria Comissão Europeia, a confiança do consumidor na zona do euro está se recuperando gradativamente e se aproximando da média a longo prazo. Neste contexto, o índice europeu Stock 600 subiu 0,45%. Em Londres, o FTSE 100 ganhou 0,76%, enquanto em Frankfurt, o DAX avançou 0,59%. Por fim, em Paris, o CAC cresceu 0,79%. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam mistas, com investidores em compasso de espera pela decisão de juros do Federal Reserve, FED, o Banco Central americano, e de ouro em divulgações de balanços corporativos e dados do mercado de trabalho. No campo de indicadores, os pedidos de auxílio-desemprego caíram 9 mil na semana passada, a 228 mil, segundo o Departamento do Trabalho americano, abaixo das 241 mil solicitações previstas por analistas. O dado é relevante, pois mostra o mercado de trabalho ainda aquecido no país, que pode influenciar no aperto monetário do FED. Se para a reunião da próxima quarta-feira, o consenso é de uma alta de 25 pontos base na taxa básica de juros americana, dos atuais 5 a 5,25 para 5,25 a 5,5, a probabilidade de a taxa se manter nas duas reuniões seguintes, em setembro e novembro, que ontem era de 71%, caiu para 66,5% hoje, segundo o monitoramento do CME Group. Por fim, sobre sobre os balanços, na parte negativa, Netflix e Tesla apresentaram grandes perdas. Enquanto a gigante de streaming caiu mais de 8% ao decepcionar investidores com seus números de receita, comentários do CEO da Tesla, Elon Musk, levantaram preocupações sobre novos cortes nos preços e menor produção de veículos, causando queda de quase 10% nas ações da companhia, apesar do avanço em ganhos e receitas. Já na ponta positiva, Um destaque foi para Johnson Johnson, que subiu 6% após julgar lucros e receitas robustos. Neste contexto, o Dow Jones fechou em alta de 0,47%, a nona consecutiva, o que não ocorria desde 2017, apoiado pela Johnson Johnson. O Nasdaq fechou em forte queda de 2,05% por conta da Netflix e da Tesla, e o S&P 500 recuou 0,68%. Os juros de dívida do Tesouro americano, por sua vez, fecharam em alta, com os juros da Tenote de 2 anos avançando a 4,85%, e os da Tenote de 10 anos a 3,85%. Já o índice DXY, que compara o dólar com uma cesta de números estrangeiras, fechou com alta de 0,60%. No Brasil, em dia de agenda esvaziada e com liquidez reduzida, o Ibovespa encerrou o dia com ganho de 0,45%, a 118.083 pontos em movimento de ajuste. A expectativa por aqui é pela divulgação do IPCA 15, na próxima terça-feira, dia 25, pois 20 se deve ajudar a refinar as apostas para a reunião do Copom de agosto. No câmbio, o dólar avançou 0,36%, cotado a R$ 4,80. Reais. O petróleo, por sua vez, encerrou o dia em alta, influenciado pela expectativa de corte de oferta nos Estados Unidos, depois que o Senado americano aprovou uma medida para impedir a venda dos estoques de emergência do país para a China. Enquanto o barril do petróleo WTI para setembro subiu 0,48%, a 75 dólares e 65 centavos, o do Brent para o mesmo mês avançou 0,23%, a 79 dólares centavos. Por fim, as taxas dos contratos de depósito interfinanceiro, DI, fecharam sem direção única. A taxa para 2024 deixou próxima à estabilidade caindo para 12,74% contra 12,75% ontem. Para 2025, subiu marginalmente para 10,79% contra 10,78% ontem. E para 2027, subiu para 10,28% contra 10,22% ontem. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo esperamos vocês amanhã.